0: Między Nami Mówiąc
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc. W tym tygodniu przed mikrofonem Stanisław Bresz. Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że Kościół powinien być miejscem otwartym na każdego, na każdego człowieka. Ale czy można tak powiedzieć, że Kościół jest otwarty dla osób z niepełnosprawnościami, na przykład dla osób słabosłyszących? I chciałbym, żebyśmy o tym dzisiaj porozmawiali, a moim gościem jest Jakub Krajewski. Witam, cześć. Cześć, cześć dzień dobry. Kuba, jesteś osobą słabosłyszącą. I, I właśnie chciałem się ciebie zapytać, bo rozmawiamy o, o takim kontekście kościelnym, ale w sumie na początek rozmowy chciałbym się ciebie zapytać, na czym polega, czy co jesteś w stanie usłyszeć, czy nie jesteś w stanie usłyszeć i jak sobie pomagasz na co dzień.
0: Jasne, w ogóle na początku tak to jest dla mnie też ciekawa, nietypowa sytuacja, bo w sumie rozmawiamy w radiu czyli w medium, którego na co dzień nie jestem za bardzo w stanie odebrać, ale no może komuś będę mógł przez to coś przekazać. Także dzięki wielkie za zaproszenie. Z tym słyszeniem u mnie to jest tak, że nawet nie tyle mam sam problem, jeżeli chodzi o samo słyszenie, ile odbiór poszczególnych tonów, nie? Mam problem głównie ze średnimi tonami, które są odpowiedzialne przede wszystkim za, mowa ludzka jest właśnie takim średnim tonem. No i to, co jest jakby najpotrzebniejsze do normalnego funkcjonowania, czyli rozumienie mowy ludzkiej, no jest dla mnie największą trudnością. I... Czuję się najlepiej, kiedy mogę siedzieć, tak jak z Tobą tutaj, z kimś naprzeciwko, rozmawiać, jest cicho, bez żadnego chaosu, bo tak to...
1: Bo jak, jak, jak są te tony niskie albo wysokie i ktoś rozmawia w międzyczasie, to Ty bardziej się skupiasz na tych tonach, które nie są, nie są ludzkim głosem, tylko tych, które, po prostu, które, które słyszysz.
0: Do, dobrze to ująłeś, no tak, faktycznie. Wtedy to jakby łatwiej do mnie dociera i po prostu zagłusza, nie?
1: No. I, I łatwiej cię jest usłyszeć, zrozumieć, co ktoś mówi, kiedy widzisz jego usta.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Bo też jakby no, łączę, nie? Bo coś tam słyszę i jak widzę czyjeś usta i potrafię to e, synchronizować z tym, co mniej więcej usłyszę, więc tak nie mogę powiedzieć, że nie korzystam z tego słuchu w ogóle, bo też sporo. Bo tak warto podkreślić, że mam aparat słuchowy na jedno ucho, na drugie ucho implant ślimakowy, no, na który jeszcze cały czas się uczę, można tak powiedzieć, słuchania. Ale no, bardzo ważną rzeczą, która mi pomaga, to jest właśnie czytanie z ruchu dokładnie, dokładnie tak. Czyli
1: technologią też się wspomagasz. Teraz w sumie chciałbym się spytać, jak to jest w tym kościele? Czy ty jesteś w kościele od początku? Od, od urodzenia? Jakoś się angażujesz? Znaczy tak, ja byłem w ogóle
0: 10 lat ministrantem. Po pierwszej Komunii Świętej no, poszedłem do ministrantów, później byłem lektorem. No i jak wyjechałem ze swojego domu rodzinnego na, na studia, oto taki rozbrat z tym kościołem się zaczął. Więc... No byłem w tym kościele, ale to nie było raczej... Raczej z tradycji, nie? To tak po prostu. A od 4-5 lat, można powiedzieć, że faktycznie zaczynam być w tym kościele. I zacząłem też starać się coraz bardziej w Jego y, życiu uczestniczyć, co no, faktycznie nie zawsze jest łatwe. Nie? Szczególnie, biorąc pod uwagę to, że liturgia słowa, y, sama msza święta, y, no to jest przede wszystkim dźwięk, odsłuch, głos. No i na samym początku jakoś się krępowałem podejść do przodu, czy coś, więc tak jak stałem z tyłu, gdzieś za kolumną, no to tak mało co do mnie docierało. No, ale stopniowo jakoś tak... Dzięki też wielu ludziom, którzy byli na mojej drodze, no zacząłem na przykład siadać w pierwszych ławkach, żeby widzieć usta księdza. No, wspomagam się też aplikacją w telefonie, z czytaniami, czasem jak jakaś babcia siedzi obok mnie w pierwszym rzędzie i zobaczy, że wyciągam telefon, to już tak trochę jej się to nie podoba. No, ale generalnie, no, staram się jak najbardziej właśnie yy, uczestniczyć
1: i sobie pomagać, nie? Spytałem się o to, o, o jakby, czy. Pamiętasz y, swój początek z Kościołem, w sensie czy to jest y, coś, czy ta przygoda z Kościołem zaczęła się niedawno, czy ty, towarzyszy ci gdzieś od początku, bo, bo wiem, że twój problem ze słuchem jest y, z, z, od dzieciństwa, że w zasadzie pewnie nie pamiętasz takiego momentu, w którym słucha, słyszałeś y, jakby w, w pełnym zakresie tych tonów, czyli ten problem bo właśnie to, co mówiłeś, że musisz gdzieś tam stanąć z przodu, no to to było coś, z czym musiałeś się mierzyć od początku już.
0: Tak, to prawda, ale też, bo to muszę podkreślić jedną rzecz, że jakby ten mój słuch stopniowo ulegał coraz większemu pogorszeniu, więc faktycznie nie pamiętam czasów, kiedy słyszałem dobrze, bez aparatów, ale kiedyś byłem w stanie na przykład w aparatach rozmawiać przez telefon, i nawet w tym kościele jakoś lepiej rozumiałem, nie? Nawet przy słabej akustyce. Później w okresie dojrzewania ten słuch mi poszedł mocno w dół. Jakieś dwa lata temu straciłem całkowicie na jedno ucho słuch. Jest ten implant, więc też jakby praca od nowa. No i... No, musiałem w jakiś
1: sposób tam sobie, sobie radzić, nie? To, to, to na pewno. Też, bo rozmawiamy o osobie słyszącej w kościele, że wszystko to, co się działo w kościele, to też jakby od początku wiązało się z tym, że musiałeś podejść gdzieś bliżej. Tak, tak, to, to, to prawda. To akurat zawsze miało miejsce,
0: tylko wcześniej może moja świadomość nie była taka duża, żeby faktycznie chcieć chłonąć to co to bogactwo, które daje Kościół, nie? w postaci liturgii słowa, czy nawet tego, żeby widzieć faktycznie e, Najświętszy Sakrament, nie? co akurat u mnie no, z moich wzroku jest e, no, bardzo ważny, przeważający. Ale zauważyłem, też może się podzielę tak przy okazji, że e, no, znam trochę osób słowo słabosłyszących, może nie jest to jakaś niewiadomość, duża ilość, bo raczej się wychowałem w słyszącym środowisku, ale zauważam pewną prawidłowość, że no jest bardzo mało osób słyszących w Kościele, już pomijając kryzys ogólnie, ale tak sobie myślę, teraz patrząc z perspektywy no, siebie samego, swojego dzieciństwa, młodości, że ktoś, kto nosi aparat słuchowy ma utrudnioną utrudniony odbiór dźwięków, no właśnie, akustyka kościoła, echo to nie ułatwia, nie? to jest jeszcze trudniej. I jeżeli przychodzi taki dzieciak, który no nie ma od początku faktycznie takiej żywej wiary, tylko no on przychodzi do tego kościoła i tak się na co on tu w ogóle robi, nie? godzinę stoi, nic nie rozumie. Więc tak, na początku chodzi, bo mu rodzice każą a potem, no jak już zaczyna mieć trochę więcej lat, to on mówi, po co mam to chodzić, tak mi to nic nie daje, nie? I poniekąd myślę, że u mnie był w jakiś sposób podobny schemat, bo może przyczyna jakby tego rozbratu z Kościołem na parę lat była nieco inna, ale że pewnie to też gdzieś tam tak nie do końca świadomie zadziałało, nie? I myślę, że to by faktycznie była jakaś pewna przestrzeń do zaadaptowania, bo Niestety, ale wszystkie osoby, z którymi jeździłem kiedyś na turnusy rehabilitacyjne dla dzieciaków niedosłyszących, słabosłyszących, to są albo no, no. poza kościołem, niektórzy jakby neutralni, ale jest też sporo osób, z którymi nawet jest ciężko temat poruszać, bo się od razu mega agresja w nich włącza, nie? Więc no, ja także swojego punktu no coś takiego zauważam.
1: nie? Tutaj chciałbym, żebyśmy za jakiś czas wrócili do tego tematu właśnie adaptacji osób słabosłyszących w kościele, ale zaciekawiłeś mnie i tak powiem szczerze, chciałbym trochę też się zapytać o taką twoją codzienność, bo jak powiedziałeś, że nie możesz normalnie przez telefon rozmawiać, to no to w sumie tak też sobie uświadomiłem, że ile jest takich czynności, nad którymi się zupełnie nie zastanawiam, a które właśnie wymagają tego, tych, tych sprawnych uszu. I, i, no I zastanawiam się właśnie, jakie są takie momenty w ciągu dnia, kiedy tak sobie uświadamiasz, że, no, że może czegoś brakuje.
0: Ja to. No właśnie, bo to jest też taki dosyć szeroki temat. Z jednej strony myślę, że już się pogodziłem z tym, że też akceptowałem, to jest jakaś moja codzienność, a tak, no gdzieś tam w środku, no właśnie czuję, że czegoś brakuje, nie? No Pierwszy przykład to jest jak się budzę. Ja się nie obudzę na dźwięk zwykłego budzika, bo go nie usłyszę, a aparaty i implant muszę rozkładać na noc, żeby one też się wysuszyły w osuszaczu, żeby się podładowały, żeby też moje uszy odpoczęły, nie? bo to jest jakiś dla nich wysiłek. No i mam taki specjalny budzik, który ma poduszkę wibracyjną, w którą wkładam w swoją poduszkę no i tak wibruje dosyć mocno, więc to jakby ten taki pierwszy etap powrotu do świata jawy po snu, no to, że jest w miarę taki dosyć prosty, nie? Ale telefon to rzeczywiście to jest taka rzecz, która zauważam, że często stanowi dla mnie problem, co wiąże się też z tym, że miałem dużo nieprzyjemnych sytuacji z tym związanych, nie? I to jest też pewnie jakaś taka moja wewnętrzna blokada w tym, żeby dzwonić. Z ludźmi, których znam, których wiem, że powtórzę ich dwudziesty raz, no to się nie wkurzą, nie trzasną słuchawką, no to wtedy okej, okay, nie? Ale tak to... No, tak mi się zdarzało na przykład, że Kiedyś dzwoniłem, bo chciałem zamówić pizzę i tak się z tym zestresowałem, że nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Nie? No, A tak to w ogóle jestem listonoszem. To tak może też tylko powiem przy okazji jedną rzecz, że dzwonię, bo nie zostawiam awis, jak nie sprawdzę, czy ktoś jest w mieszkaniu, tak tylko wspomnę, ale no właśnie, domofony też są różne. No i jak ja dzwonię, to tam coś tam tym moim koślawym uchem usłyszę, ale mam problem ogromny z lokalizacją dźwięku. Ja coś słyszę, ale nie mam pojęcia skąd to ten. Nie? No i dzwonię do tego domu, taka anegdotka. O, jak ktoś się odzywa, nie? No i, i tak y, tam rozmowa, no czy ktoś tam jest, no tak. A gdzie, gdzie pan jest, bo ja nie mogę w ogóle zlokalizować, nie? I słyszę za panem. Człowiek stał za mną, a ja byłem przekonany, że on mówił z domofonu, nie? No, więc to takie są różne sytuacje. Na przykład jak jest karetka pogotowia, nie? albo jakikolwiek yy, no, pojazdu przywilejowany sygnał, to ja go słyszę, ale nie potrafię go zlokalizować, nie? więc to są takie... A tak, no to rozmowa w grupie, nie? na ulicy, w hałasie a czy też no, bycie na mszy świętej, bo to jest jakby też część mojej codzienności. Staram się w miarę możliwości codziennie być na Eucharystii. I to też jakby jest pewna kwestia tego, dlaczego uprawiam tak zwany churching, czyli szukam swojego kościoła, poszukam go głównie pod względem akustyki, nie? gdzie będzie mi po prostu łatwiej coś zrozumieć. No i na przykład... No wiem już, gdzie wolę nie chodzić, bo jest tak szoba akustyka, że nic nie zrozumiem. Jestem jak na tureckim kazaniu. No i jest kilka kościołów, w których faktycznie y, jestem coś... Jestem w stanie nawet bardzo dużo zrozumieć czasami wszystko, nie? Tylko też no, nie zawsze wszędzie można być. Nie? To taka sztuka kompromisy
1: też czasem. Z zaciekawiłeś mnie teraz, jakbyś mógł powiedzieć, jakie kościoły w Poznaniu mają dobrą akustykę. Generalnie na
0: przykład, tylko to też, bo ja siadam w pierwszym rzędzie, więc też tak może trudno mówić o konkretnie o samej akustyce, bo to jest połączenie też widoczności księdza z tym, że no, mogę słyszeć, nie? No więc, a no, tak biorąc pod uwagę z tym, że jestem z kościoła Świętego Rocha, dosyć mocno związany przez naszą wspólnotę ciepłowskowicza, no to tu bywam dosyć często. Jak jestem w tak zwanej zerowej ławce, to jest całkiem nieźle, aczkolwiek idealnie W Kościele Bożego Ciała jest dosyć dobrze. Idealnie było w tym kościółku drewnianym w Kicinie, no ale tam się prawie siedzi w prezbiterium, no to trudno, żeby nie. A tak generalnie to w kaplicy, nie? Nasza kaplica duszpasterska tutaj narocha czuł palotynów dolny kościół, bo w górnym się jest trochę trudniej, nie? Więc tak generalnie raczej mniejsze yy, kościoły, no. yy, A tak największymi trudnościami dla mnie, no to są przykładowo tam, gdzie jest bardzo oddalony prezbiterium od przednich ławek, no to na przykład Fara Poznańska, czy y, kościół Karmelitów, o, a u świętego Wojciecha na przykład? Na no, odwrót, bardzo dobrze mi się, mi się bywa, nie? A tego jak mam dwa kościoły, prawo, lewo, no to na no, przykład bardzo święty Wojciech u mnie wygrywa, nie? No więc takie tam, tak na ten moment, no. Odboluję na przykład nad tym, że Dominikanów trochę ciężko, nie? Bo mam dosyć blisko nich i też w jakiś sposób no, staram się tam bywać, ale no tak to jest,
1: że dużo mi na pewno umyka, nie? Mhm. No. Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie, a dzisiaj posłuchamy piosenek zaproponowanych przez mojego gościa, przez Kubę Krajewskiego i, i pierwsza piosenka będzie taka szczególna, bo będzie piosenka zarapowana przez rapera Piusa, który stracił słuch.
0: Tak, mhm. dokładnie. I no już jest świętej pamięci, ale no właśnie stracił słuch i miał implanty pniowe, miał całkowicie cyfrowy słuch. Jego mowa też jest trochę taka z tego względu, nie?
1: To za chwilę usłyszymy i piosenka ma tytuł Nie mówię szept.
0: Między nami mówiąc.
1: Wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest Kuba Krajewski i rozmawiamy o, o sytuacji osób słabosłyszących w kościele, no, ale też w sumie w takim szerszym kontekście, w pierwszej części audycji trochę o codzienności osoby słabo słyszącej, ale teraz tak o tym kościele trochę, bo... Wcześniej sobie chyba nie zdawałem sprawy, że powiedzmy jak, jest, jak, jak ktoś ma niepełnosprawność ruchową, porusza się na wózku, no to w zasadzie wystarczy, że kościół będzie miał jakąś pochylnię przed wejściem zamiast schodów, co pewnie też często jest problemem, żeby coś takiego zamontować, żeby tych schodów tam nie było, no ale osoba taka na wózku dostanie się do kościoła no to może w pełni uczestniczyć w, w nabożeństwie. Tak samo, powiedzmy, osoba, która nie widzi, to też yy, będzie słyszeć to, co się dzieje, no bo jednak w, w, czasie, yy, w czasie mszy świętej najważniejsze jest to, co do nas trafia, to słowo, yy, czyli to, co się dzieje, pod, to, to jest słowo Boże, które jest czytane, też te słowa, które są wypowiadane przez yy, księdza podczas, podczas yy, Eucharystii, no i tu mi się otwiera po prostu dużo różnych y, szufladek w głowie, bo tak na przykład sobie pomyślałem, że jak była pandemia i wszyscy siedzieliśmy w domu przed komputerami, no to te relacje na przykład też często były z jakichś kamer, które pokazywały całe Prezbiterium, ale nie pokazywały tego, te, tego ruchu ust kapłana. Więc może, może szerokie pytanie, na szerokie wody wypłynęliśmy teraz. Może bym się skupił na, właśnie na tej pandemii. Jak, były takie, jak był taki czas, że wszyscy siedzieliśmy w domu i, i gdzieś tam korzystaliśmy z tych transmisji internetowych, to jak ty w tym się odnajdywałeś? No właśnie, bo
0: to też jest taki paradoks, który zauważyłem na przykład, to podam na, przy na przykładzie kościoła Rocha, jak byłem chory i sobie włączyłem y, transmisję z Mszy Świętej, że ja na tych słuchawkach, przez to, że no, były bliżej y, tego mojego aparatu niż na przykład głośniki, coś, słyszałem lepiej niż y, w kościele, w którym jest echo. Nie? Ale to też zależy oczywiście od y, rodzaju nagrania, bo to musi być dosyć czysty, wyraźny głośny dźwięk, bo takie zbierane jakieś stła czy coś, no to w ogóle jest... No, no nic nie jestem w stanie zrozumieć, nie? No, a tak to głównie jeżeli chodzi o słowo Boże, to jeżeli msza święta jest faktycznie z dnia, a nie jakaś okolicznościowa, no to wtedy mam dosyć prostą sytuację, bo mogę sobie znaleźć w internecie, w aplikacji czytania na dany dzień, Ewangelię, psalm, no i to wszystko jakby śledzę po prostu, kiedy to jest czytane. No trudniej jest z kazaniem, bo to wiadomo, że nie ma skąd tego wziąć wcześniej. No i wtedy no, czasami nawet mi się zdarzało podchodzić bliżej na samo kazanie, żeby widzieć usta tego księdza. No, a tak generalnie, no tak, wspomagam się przede wszystkim y, czytaniem z ruchu wtedy, nie? Więc to jest jakby chyba naj, najtrudniejsza kwestia. Często też jakieś ogłoszenia, czy czasem jakiś jakieś jest na końcu, też jakby nie ten. Elementy stałe mszy świętej, no to już mam powiedzmy w miarę ogarnięte, więc wiem, y, co tam y, kiedy jest. I taki, sh, bo też na przykład, y, no właśnie... Jeżeli ja czytam z ruchu warg, jeżeli jest kazanie, a potem jak są czytania, to tak się pojawia takie pytanie, no, czy nie mogę czytać z ruchu warg, jak są czytania, nie? Tylko, że jak się czyta, to z reguły się ma skierowany wzrok w dół i wtedy tych ust nie widać tak bardzo, nie? Jak się mówi, no to raczej do przodu. No i Kolejna rzecz, która często jest niestety ten, niby jestem blisko, niby wszystko ok, ale mikrofon jest idealnie tak, że zasłania usta, nie? A wystarczyłoby, żeby był odrobinę niżej albo odrobinę w bok. Z reguły ja się tak też przemieszczam w poszukiwaniu takiego miejsca, żeby, żeby to to znaleźć, no ale tak fajnie, no mikrofony generalnie mają dosyć spory pasmo łapania z tego, co tam widziałem, więc tam można by te usta odsłonić, nie? To jest chyba takie ten...
1: W sumie opowiadasz o takich, o takich rzeczach, o których bym wcześniej nie myślał, w sensie nawet o tym ustawieniu mikrofonu, że, że to może mieć jakiś wpływ. Rzeczywiście, jak się podstawową informacją o tym, co ktoś mówi, jest to, co, jak widzisz jego usta, no to rzeczywiście mikrofon może dużo tam przeszkadzać.
0: Też yy, wiem, że niektóre kościoły posiadają cewkę, pętla no, pętlę indukcyjną, przepraszam. No i aparaty, implanty mają to możliwość, żeby włączyć taki tryb cewki. Ja osobiście tego no, nie, nie używałem, nie używam. Jestem taki trochę sceptycznie nastawiony do tego, żeby mieć 150 różnych urządzeń. Staram się po prostu być tylko na tym aparacie, na tym implancie. Ale jeżeli jest taka pętla indukcyjna, to jest na pewno duża pomoc. Wtedy można sobie przełączyć, taki tryb w aparacie, w implancie, no i wtedy mamy wrażenie, o no to jest właśnie podobne, tak jak mówiłem, że na słuchawkach, nie? Mhm. Że słyszymy bezpośrednio w uszach i to też jest zupełnie inny odsłuch, niż na przykład z głośnika, gdzieś tam. Czyli, to jest,
1: czyli to jest coś takiego, jakbyś miał transmisję do siebie, do tego urządzenia, tak? Tak, tego dokładnie, co się dzieje? No,
0: dokładnie, dokładnie, tak. No bezpośrednio do ucha, nie? No, to są takie urządzenia wspomagające, mówię ja nie lubię mieć 150 różnych urządzeń, więc tak trochę jestem sceptyczny, ale na pewno bardzo dużo ludzi z tego korzysta i to ułatwiają, nie? więc myślę, że to warto też wziąć pod uwagę no. a jeszcze taka a propos, tylko się podzielę bo byłem kiedyś w jednym kościele co mnie tak mocno zaskoczyło ale że były teksty czytań psalmów i Ewangelii wyświetlane na ekranie, nie? No i wydaje mi się, że to nie jest jakiś taki duży problem, nie? Że to by mogło być w sumie standardem, no bo dlaczego, nie? A, a jednak, no, tylko w jednym miejscu póki co to ten, nie? No. Bo też problem pojawia się wtedy właśnie, jak na przykład są musze okolicznościowe, jestem na jakimś ślubie, gdzieś tam, gdzieś tam. No, i czy nawet jest święto jakieś, nie? Że wypada danego patrona, czy coś już są inne czytania. I no, i wtedy jest z reguły tak, że jeszcze samo czytanie, no to dobra, siedzę w pierwszym rzędzie, to jakoś coś tam wyłapię, ale psalmu nie jestem w ogóle, nie? Bo śpiew jest mi dużo trudniej zrozumieć niż głos mówiony.
1: Jest. Tak jak opowiadałeś o tym, że musisz mieć kontakt, znaczy, że musisz widzieć te, te usta, jak ktoś mówi, to tak sobie pomyślałem, że msza trydencka raczej nie jest dla ciebie. Jak kapan stoi tyłem i odprawia mszę. To prawda, to jest ciężkie.
0: A z drugiej strony, byłem kiedyś na mszy i ona była cicha, nie? Więc tam de facto nikt nic nie słyszy, nikt nic nie mówi. No, to jest, ale pewna mistyka przemawia do mnie z tej liturgii, nie? jednak coś tam ale no, ale faktycznie to, to jest trudne nie? a w ogóle też myślę, że my w języku polskim mamy dosyć proste, jeśli chodzi o czytanie z ruchu warg, bo w miarę tak samo się pisze i czyta nie? a na przykład w języku angielskim jest trudniej niedawno w ogóle miałem możliwość porównania francuskiego. Jego pisma i jego wymowy też w ogóle totalnie kosmos, nie? I tak się zastanawiam.
1: No, ale to mówisz w sumie z perspektywy Polaka, w sensie jakbyś mieszkał we Francji i znał ten alfabet, wiedział kto się wymawia, no. to byś inaczej chyba no. pewnie, pewnie, pewnie wyślał i, i mówił. No pe pewnie tak, nie? No ale dlatego też ta nauka
0: języków jest np. obcych dla mnie trudna, nie? Y Uczyłem się kiedyś niemieckiego, na całkiem niezłym poziomie go znałem, no ale zdecydowałem, że a, tam to jest nieprzyszłościowe, tam rezygnuję trzeba się angielskiego uczyć, nie? No i teraz jest tak, że ani jednego, ani drugiego nie umiem porządnie, a niemiecki był tyle łatwy, że był twardy, nie? znaczy jest twardym językiem, no więc też są takie sytuacje, no, że czasami warto, żeby ktoś nas
1: pokierował, nie? No. To jest taka rzecz, która mnie ciekawie, jak teraz rozmawiamy. W jaki sposób ty, ty kontrolujesz swoją głośność te, tego, jak mówisz? W sensie, no bo cały czas, cały czas mówisz na poziom, po podobnym poziomie. Ty słyszysz to, to, co mówisz? Słyszę, chociaż nie lubię dźwięku swojego głosu,
0: zwłaszcza na od i no starym, Nie wiem, bo to nawet. Jakoś chyba tak z przyzwyczajenia, z odczucia, ale często mówię za cicho, często mówię za głośno. Więc to też jakby, to jest paradoks, że ja proszę ludzi, żeby mówili w miarę wyraźnie, w miarę głośno, a często mi się zdarza mówić za cicho, nie? I są rozmowy, że na przykład w głośnych sytuacjach ja jestem w stanie więcej zrozumieć niż mój rozmówca, no bo czytam mu z ust, to on mnie nie może usłyszeć, nie? No więc to takie pytanie w sumie ciężko, ciężko mi powiedzieć,
1: powiem szczerze. W sumie, kuba, ty powiedziałeś o tym, że nie ma aż tak dużo osób słabo słyszących w Kościele, ale ja tak sobie uświadomiłem, że jednak no, z wiekiem każdemu z nas słuch w jakiś tam sposób się upośledza i osoby starsze, które przychodzą do Kościoła, mają podobne problemy co, co ty, że im też może, może być, dla nich też może być ułatwieniem to, że, że gdzieś tam na przykład będzie wyświetlony tekst, tekst czytania, albo właśnie, że nie wiem, te pętle indukcyjne przecież, o których wspomniałeś, to też jest ten, też jest coś, z czego mogliby korzystać. To prawda. To też teraz mi przypomniałeś, że na przykład
0: no, spotykam różne osoby, które. Mówią, że też raczej tak w ogóle nie są w stanie zrozumieć, co się dzieje na mszy czy coś. I no, myślę, że to by był do dobry pomysł, nie? żeby więcej. Chociaż też zauważam, mi bardzo pomaga osobiście, co nie jest wcale tak częsty u osób, słabosłyszących, słyszących, że jednak w jakiś sposób czytam z ruchu warknie. więc też, no to jest każdy to jest bardzo indywidualna sprawa, nie tak naprawdę, ale. No na pewno by można było, no właśnie jakoś tak przygotować te, te miejsca, żeby może więcej było ich z przodu, nie, żeby był widoczny właśnie ten, ta twarz, te usta, presbitera, nie, żeby tym mikrofonem się tak nie nie zasłaniać teksty czytań, psalmów, Ewangelii. Myślę, że nawet psalm by chyba najbardziej, bo tak się zastanawiałem, czy ludzie w ogóle cokolwiek z psalmu rozumieją poza refrenem, nie? Poza tym, bo dopiero niedawno do mnie dotarło, jakie to są piękne modlitwy, nie? Że to, to nie jest tak, że jest czytanie, jest Ewangelia i to jest najważniejsze, a mamy przerywnik jakiś, który jest piosenką. Nie, no psalm to jest też y, Słowo Boże nie na treść, i tam są piękne y, słowa, i tak tym bardziej mi zależy na tym, żeby to zrozumieć, żeby, żeby usłyszeć. Nie? No, może to też tak wynika z tego, że psalm jest często śpiewany przez organistę, który jest tam gdzieś z tyłu, nie? A tak, a propos, może spotkań w grupach, nie? Bo te też grupy pasterskie są, y, są różne. I no, też jest w jakiś sposób związany z Kościołem i też są różnego rodzaju problemy, nie zawsze każdy jest przygotowany na to. No to żeby mieć może trochę więcej wyrozumiałości dla takich no trochę dziwnych, wycofanych zachowań, jakbym to ja powiedział. Bo e, często osoby, które mają problemy ze słuchem, no one się tak nie udzielają, nie? Mogą mieć e, problem z tym, żeby coś usłyszeć, na coś odpowiedzieć. Czasami są uważane za dziwaków, za jakichś gburów. Sam po sobie widzę, że niektórzy mają ze mną problem, chociaż z nimi nigdy kontaktu nie miałem i się zastanawiam o co chodzi. A co może wynikać na przykład z tego, że byłem na spotkaniach jakiejś wspólnoty, o czymś była mowa, wszyscy się śmieją, ja się nie śmieję, bo nie wiem z czego. Albo było coś mówione, a ja zaraz po tej odpowiedzi na to, że daję takie pytanie o to. nie, I teraz wszyscy taka konsternacja o co chodzi w ogóle, nie? Więc tam pewnie coś tam masz głową, nie tak? No więc tak różnie to bywa, nie?
1: Ale jakby ja tutaj cię poznałem w, w ciupie właśnie, na Rocha i w życiu bym nie powiedział, że jesteś osobą wycofaną. Także nie wiem, czy to jest taka cecha, którą wypracowałeś u siebie i że coś przewalczyłeś, ale zupełnie nie odbieram ciebie w ten sposób. To w się sensie też jakoś nie, nie, nie zauważyłem, żebyś się ten powtarzał z jakimiś pytaniami czy coś. To jest chyba też kwestia środowiska,
0: wiesz? Bo Ciupa to jest tak naprawdę pierwsza wspólnota, jeżeli możemy też kilka słów tutaj o niej wspomnieć, gdzie poczułem się naprawdę przyjęty, nie? I to też mnie pewnie w jakiś sposób utworzyło, bo. No, ja chyba jestem jedyny, no, no, nie, nie jestem jedyny, bo przecież mamy Kingę i Marcina, którzy też mają problemy ze słuchem, oprócz tego, że są na wózku inwalidzkim, ale taki główny stricten, to może jestem jedynym przedstawicielem, ale no coś tam nie rozumiem, czasem się frustruję, że czegoś nie zrozumiem, no, ale właśnie to mam wyrozumiałość dla tych moich frustracji czasami, nie, czy coś. Jest duża grupa, co też mnie nie ułatwia, ale jakoś się staram... No to jest też kwestia podejścia. Nie każdy się tu czuje przyjęty, nieważne od tego jaki jest. nie A są grupy inne, w których no, jakby czułem, że tak coś, coś nie tak. Nie? Więc, no, więc tak generalnie, jeśli mogę, to chciałbym zaprosić wszystkich no, do, do Ciupy. W sensie nie do więzienia, tylko na spotkania wspólnoty Ciupa Wyskowicze. no Spotykamy się w czwartki wieczorem w Kościele Świętego Rocha. No, zaczynamy zazwyczaj adorację o 18.30, potem mamy mszę święto o 19.00, no i od 20.00 spotkanie. Czasem tematyczne, czasem spotkanie z gośćmi, a czasem takie po prostu bycie ze sobą, nie? bo właśnie tego też brakuje mi się w dzisiejszym świecie, takiego bycia, nie? że czas, czas to miłość, a nie czas to pieniądz. No.
1: Czyli bądźmy razem, bądźmy razem w środę o godzinie 20 w Radiu Emaus przy audycji Między Nami Mówiąc, a w czwartki, tak jak Kuba zaprasza, na Ciupie, ale nie w więzieniu, tylko przy parafii Świętego Rocha w Centrum Duszpasterskim. Dziękuję Ci bardzo Kuba za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Dzisiaj moim gościem był Kuba Krajewski, a rozmawialiśmy o sytuacji osób słabo słyszących w kościele. I mieliśmy wybraną piosenkę na zakończenie audycji, która była w jakiś tam sposób związana z, z ciupą, ale ja w międzyczasie stwierdziłem, że idealnie do tematu naszej audycji nadaje się Beethoven, który był kompozytorem, który gdzieś tam na, na koniec swojego życia stracił słuch i mimo tego jeszcze był w stanie komponować. No i chciałbym żebyśmy posłuchali fragmentu właśnie z, z dziewiątej symfonii.
0: Między nami mówiąc...